1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia com os nossos corações repletos de gratidão ao Senhor porque o Senhor tem nos sustentado até agora você sabe que esse nosso projeto é um projeto de, longo, de longa duração estamos desejando estudar toda a palavra de Deus estudando livro por livro, capítulo por capítulo e talvez até parágrafo por parágrafo e, nesse momento, estamos estudando o Antigo Testamento, concluindo os nossos programas no livro de Neemias. Daqui a aproximadamente quatro programas, estudaremos a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Gostaria que você já fosse se preparando para esse momento de mudança do Antigo para o Novo Testamento. Mas essa é a nossa jornada. Temos estudado alguns livros do antigo e depois alguns livros do novo E assim estamos caminhando com segurança Para isso pedimos a sua oração Para que esse projeto seja completado com êxito Nós nos alegramos também porque vocês têm mandado suas correspondências E hoje eu quero registrar a carta que o EJ nos enviou de Potim No estado de São Paulo Essas foram as suas palavras Vocês são instrumentos de muito valor nas mãos do Senhor. Antes de me converter, levava uma vida totalmente fora da vontade de Deus. Foi necessário eu vir para a cadeia para começar a refletir nas coisas de Deus. Agradeço a todos da RTM, pois foi através de uma das suas mensagens que resolvi buscar a Deus e o aceitei de todo o coração. Querido amigo, muito obrigado por essas palavras, pelo seu testemunho. De fato, nós temos pedido a Deus que use o que nós temos feito aqui, aquilo que nós temos transmitido para moldar o nosso caráter à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria que você, que está nos ouvindo aí, que tem nos acompanhado sistematicamente, também escrevesse para nós, compartilhasse conosco qual tem sido o valor do programa. Por isso, agora, nós queremos orar. Queremos orar agradecendo a Deus que Ele tem usado o nosso programa, mas queremos pedir-lhe também que nos sustente até o fim desse projeto. Eu quero convidá-lo, então, a buscar a presença de Deus numa palavra de oração junto comigo nesse momento. Vamos orar. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre. Agradecidos porque a Tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas. Pai, obrigado, porque pela Tua misericórdia, Tu apagas de nós as nossas transgressões. Conforme a Tua vontade, atende, Pai, a necessidade de cada um de nós que Te buscamos nessa hora. E conceda-nos também a iluminação do Teu Espírito e a capacitação para podermos aplicar essas verdades... Nas nossas vidas diárias Nós oramos gratos Em nome de Jesus Amém Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o capítulo 10 do livro de Neemias. Nesse capítulo vamos encontrar o detalhamento do compromisso que o povo de Israel estava estabelecendo com Deus. Lembre-se de que depois da lida à palavra de Deus, depois que Esdras, os sacerdotes e os levitas explicaram a palavra para o povo, depois que eles reconheceram seus pecados e depois de pedirem a sua bênção, agora eles estavam é, acertando a sua vida com o Senhor, renovando a aliança. Nesse capítulo, ao estabelecerem essa aliança autoimposta, cujo objetivo era moral, ético e religioso, estavam se comprometendo a viver conforme a vontade de Deus revelada nas Escrituras Sagradas. Nessa solene assembleia, foram lançados os fundamentos do judaísmo, a partir desse momento, os judeus seriam chamados de o povo do livro, pois se comprometeram sob juramento a observar os preceitos da lei de Moisés. Esdas é considerado como o segundo legislador e fundador do judaísmo. Temos que nos lembrar que, nesse livro de Neemias, o propósito do autor era narrar ou registrar a época da reconstrução do templo e, com ele, a reconstrução dos muros da cidade. Era importante deixar esse registro para as outras gerações, mostrando-lhes o restabelecimento de Jerusalém como a cidade escolhida por Deus, para ali ele ser adorado, naquela fase de vida do povo de Deus, já que hoje, você deve se lembrar, nós não precisamos mais de um local, mas naquele tempo eles precisavam de um local, e Jerusalém e o templo eram o local da adoração. Hoje nós adoramos a Deus em espírito e em verdade, João 4:24. Como dissemos, provavelmente Esas também participou da composição desse livro e nesse registro encontramos Neemias como alguém que se destacou, que se esforçou para trazer o povo a uma vida de santidade para que definitivamente se tornasse uma comunidade adoradora. Lembramos também que esse livro se compõe de duas grandes partes, a primeira parte destaca a reconstrução dos muros e abrange os capítulos 1 a 6. Nessa porção encontramos a intercessão de Neemias no capítulo 1, a expedição de Nemias no capítulo 2, a exortação de Neemias, no capítulo 2 também, a tentativa de reconstrução no capítulo 3 e o obstáculo dos inimigos a essas tentativas de reconstrução. Nos capítulos 4, 5 e 6, nós vemos esses obstáculos que os inimigos levantaram contra o povo de Israel. E graças a Deus, nos capítulos 6, 15 e 19, no capítulo 6, nós encontramos então o término da reconstrução. A segunda parte do livro destaca a reconstrução da comunidade do povo de Deus como comunidade adoradora, por meio dos esforços em conjunto agora de esas enemias. E ela está registrada nos capítulos 7 até 13 Nessa porção nós encontramos o novo registro do remanescente no capítulo 7 O ensino da lei no capítulo 8 A nova consagração do povo Orando e confessando o seu pecado no capítulo 9 E aqui detalhes do capítulo 10 que nós vamos estudar no programa de hoje No capítulo 11 nós vamos encontrar o novo povoamento da cidade a nova dedicação dos muros, nós vamos estudar no capítulo 12. E, finalmente, nós vamos estudar no capítulo 13, a nova eliminação dos abusos. Você deve se lembrar também que a estratégia desses dois servos de Deus, Esas e Nemias, foi diferente. Enquanto Esdras teve vergonha de pedir ao rei Artaxerxes uma escolta armada para protegê-los no caminho de volta para Jerusalém, você deve se lembrar de Esdras capítulo 8, versículo 22, Nemias, o copeiro, que se tornou governador, ele não teve dificuldade. Anos depois, ele pediu exatamente essa escolta protetora. Mas Neemias foi ainda mais ousado, ele pediu cartas reais com o objetivo de evitar qualquer tipo de oposição à sua missão. E quando ele chegou a Jerusalém vendo a necessidade de se envolver completamente naquela grande obra, depois dele se reunir com a liderança do povo que já tinha voltado com Zorobabel e também com aqueles que tinham voltado com Esdras, depois das diversas tentativas dos inimigos em querer parar a obra, Neemias e todo o povo concluíram com êxito a sua tarefa de reconstrução física. Porém, agora restava ainda uma outra reconstrução a reconstrução espiritual. Nemias queria reconstruir a alma do povo, levando-o novamente a adorar a Deus. Por isso, a partir do capítulo 7, nós estamos vendo a obstinação de Nemias em levar Judá a se tornar uma comunidade adoradora, uma comunidade da aliança. Mas para que isso acontecesse, ele sabia da necessidade e da importância da obediência aos mandamentos do Senhor. Diante desse resumo diante do conteúdo desse capítulo 10, podemos ter como título para esse texto da Palavra de Deus a seguinte frase, o compromisso da obediência. O título para o capítulo 10 é o compromisso da obediência. Quando nos decidimos, quando nos dedicamos a obedecer os mandamentos do Senhor, temos que saber que vamos enfrentar oposição. Neemias tinha certeza que a obra da restauração dos muros de Jerusalém para torná la novamente a cidade de Deus enfrentaria a oposição dos inimigos cuja presença surgiam a cada período com um vigor até renovado eram obstáculos que deveriam superar mantendo o seu alvo o seu foco naquilo que queriam realizar como vimos. Nos capítulos iniciais, já estudados, os israelitas conseguiram vencê-los pela determinação, pela objetividade, pela certeza de que era aquela a vontade do Senhor. Era uma grande obra que eles estavam realizando. Certamente também contaram a cada instante com a poderosa mão de Deus agindo em seu favor. Como Deus gracioso que Ele é, Ele agia em favor dos israelitas. As orações em nemias nos mostram também esse como sendo um fator preponderante na vida daquele que está envolvido no trabalho do Senhor. Não é por força, nem por violência, não é por nossos méritos ou por nossos métodos. Tudo o que acontece, acontece pela graça de Deus, pela sua misericórdia. Nas suas orações, Neemias sempre deixou clara a sua dependência de Deus e deixou clara a necessidade de contar com a misericórdia do Senhor. Assim, na hora em que se dedicava à restauração, não mais dos muros, mas da vida interior do povo de Deus, ele sabia que essa era a vontade de Deus e podia contar com a boa mão do Senhor. Pela graça de Deus, Neemias contava com o apoio de um bom grupo de pessoas que tinham o mesmo interesse. Certamente, o ministério de Esdras, que despertava o coração do povo a amar os mandamentos do Senhor, já produzira resultados significativos. Vemos isso na menção de vários nomes de levitas e sacerdotes que assinaram esse compromisso de obedecerem à lei do Senhor. É interessante notarmos logo no verso 1 os nomes de Neemias, o governador, o personagem desse livro, e Neemias também tinha a responsabilidade de governar todo o território de Judá. Mas ali vemos também mencionado o nome de Zedequias, formando um grupo à parte dos demais. Esse, provavelmente, junto com Neemias e com seu irmão Anani, eram um dos líderes civis da cidade de Jerusalém. Era a liderança civil dos israelitas. Há um E entre Neemias e Zedequias. Mas não há este E nos nomes que se seguem nos versículos 2 a 8, nem antes deles. Então isso indica que os dois primeiros são um grupo à parte. De certo, representando o poder civil da cidade de Jerusalém. Na sequência do texto, encontramos 21 nomes, nos versículos 2 a 8. É, eram nomes de sacerdotes alistados, mostrando que eles, os responsáveis pela vida religiosa do povo de Deus, também estavam se comprometendo com essa reforma espiritual que Nemias queria ver acontecer entre o povo de Deus. Sempre é muito bom quando as lideranças de uma comunidade estão de acordo e têm os mesmos objetivos a alcançar. Tanto o poder civil como o poder religioso estavam de acordo que aquela era a hora de restaurarem o coração do povo, trazendo novamente a comunhão com Deus. Essa era a segunda etapa do ministério que Nemias entendia ser aquele para o qual Deus o tinha chamado, tirando-o de Suzã de ser copeiro do rei. Deve-se notar que nessa lista temos o nome dos cabeças das famílias judaicas, e por isso mesmo nós não vamos encontrar o nome de Esdras. Mas vamos encontrar, logo no início da lista, o nome de Seraías, isso é, o nome do chefe da sua família. Então estavam todos de acordo de que esse era o momento de se voltarem para Deus, buscando e se dispondo a obedecer os seus mandamentos. Logo depois, nos versos 9 a 13, temos a lista de 17 nomes dos levitas que também assinaram essa autodeclaração de obedecerem a Deus, de estabelecerem novamente a aliança com Deus. Nos versículos 14 a 27, foram listados os nomes dos chefes do povo, num total de 44 líderes que também assinaram esse documento e se comprometiam a ajudar nessa reforma religiosa que era tão necessária e certamente era da vontade de Deus. E como um destaque, nos versos 28 e 29, encontramos essa declaração. O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos os que tinham sido separados dos povos de outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus e que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. São as palavras literais dos versículos 28 e 29. Essa foi uma declaração impressionante, um compromisso especial, que desejo de agradar ao Senhor toda a comunidade que tinha retornado do exílio babilônico, que estava comprometida a trabalhar, para a restauração da vida religiosa do povo de Deus. Todos eles sabiam a necessidade e a importância de obedecerem à lei de Deus, para poderem usufruir das bênçãos do Senhor, da proteção e da direção do Senhor nessa nova etapa de vida que estavam reiniciando em Judá. Especificamente em Jerusalém e em Judá, em certo sentido, Estavam fazendo do templo, agora plenamente seguro na cidade, o lugar central, o lugar de adoração, o lugar de culto ao Senhor. E tinham que renovar essa aliança. Como podemos constatar, então, eram muitos os detalhes que o povo estava... que o povo, na verdade, tinha deixado de observar, conforme mandava a lei. Houve um desvio muito grande da parte do povo na observância dos mandamentos do Senhor. E toda aquela desobediência tinha trazido uma consequência muito séria para a vida espiritual do povo de Israel. A segurança e a estabilidade deles, eles sabiam muito bem, dependia muito de serem fiéis aos mandamentos do Senhor. Nós também podemos dizer que temos falhado muito. É, pois mesmo que não tenhamos que seguir essas mesmas festas, e as mesmas leis cerimoniais às quais os judeus estavam sujeitos nós, no entanto, temos negligenciado muitos outros ensinos da palavra de Deus nós somos assim como eles culpados nós temos desobedecido os mandamentos do Senhor nós temos falhado no fazer a vontade do Senhor tão claramente expressa nas páginas da palavra de Deus e a negligência a palavra de Deus Sempre nos traz consequências desagradáveis Pois só andando dentro da vontade de Deus É que nós podemos ser felizes e abençoados Muito bem, então, diante dessas considerações Diante do conteúdo desse tão rico capítulo Nós vamos é, perceber qual é o princípio que podemos extrair desse texto E que podemos plenamente aplicar em nossos dias eu creio que o princípio pode ser expresso através dessa afirmação teológica O compromisso de obedecer é o maior requisito Que o povo de Deus pode oferecer-lhe para obter a sua bênção Eu quero repetir essa frase que sintetiza o capítulo 10 do livro de Neemias O compromisso de obedecer é o maior requisito Que o povo de Deus pode oferecer-lhe para obter a sua bênção Nesse texto, nós vamos encontrar sete áreas em que se estabelece o compromisso da obediência. Em primeiro lugar, o compromisso da obediência deve ser estabelecido na área da separação com os descrentes, versículo 30. Diz assim a palavra desse versículo, de que não daremos mais as nossas filhas aos povos da terra, nem tomaríamos as filhas deles para os nossos filhos. Ora, temos que relembrar que os casamentos mistos não tinham sido proibidos na lei de Moisés por questões raciais, Deus não faz acepção de pessoas, ele as ama, ele ama a todos indistintamente. Os casamentos mistos foram proibidos pelo aspecto religioso, conforme lemos lá em Êxodo 34, 12 a 16. Por isso mesmo, então, é que Raab e Ruth foram aceitas na comunidade israelita, pois elas tinham se convertido a Yavé, tinham tido fé no Senhor. Nessa mesma época, temos outras referências claras a essa proibição de se misturarem com gentios, com povos idólatras. Se você quiser acompanhar, leia em Malaquias capítulo 2, 10 a 16, ou então Esas capítulo 9, ou então capítulo 13 de Lemias, que nós vamos ainda estudar. São textos que mostram bem claramente que era essa a recomendação do Senhor. A pergunta, então, se faz necessária, e essa pergunta... Refere-se a nós. Será que essa mesma ordem vale para nós ainda hoje? Ora, a resposta é sim. Paulo deixa isso muito claro em 2 Coríntios 6, 14 até 7,1. Ali, Paulo expõe, de modo irrefutável, a proibição de nos associarmos com aqueles que não temem a Deus. Querido amigo, a minha oração é que você siga esse princípio tão importante na sua vida cristã. Em segundo lugar, o compromisso da obediência deve ser estabelecido na área da santificação ao Senhor. Versículo 31. No verso 31, se refere aos sábados, ao respeito que deveriam ter pelos sábados, um princípio, um mandamento que tinha sido quebrado grandemente durante a época passada. Em relação ao sábado, um mandamento que anteriormente tinha sido quebrado, eles entenderam que deveriam renovar o seu compromisso de se manter consagrados, separados, de reservar aquele dia para a santificação ao Senhor. Hoje também não temos mais essa necessidade. O sábado para nós é como qualquer um dos dias, Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado novamente, são dias que nós temos que cultuar o Senhor. São dias que são reservados em nosso calendário para obedecermos a Deus. Não é necessário mais guardar um dia específico. É lógico que nós celebramos mais o culto ao Senhor nos domingos, porque foi esse o dia que o Senhor Jesus ressuscitou. Mas hoje nós podemos celebrar o nome do Senhor, cultuá-lo, em qualquer lugar, em qualquer dia da semana Em terceiro lugar, o compromisso de obediência deve ser estabelecido na área do sustento da obra do Senhor Isso é facilmente verificável nos versículos 32 a 33 Eles se propuseram a dar uns parte, a parte de, uma, de um ciclo de prata para o serviço da casa do Senhor isso é, para que a casa do Senhor tivesse condições de, serem, de ser administrada. Esse é o compromisso que nós devemos ter com o Senhor também, de poder ofertar, de poder contribuir para a obra do Senhor prosseguir. Em quarto lugar, o compromisso da obediência deve ser estabelecido na área da responsabilidade para, com os detalhes básicos. Veja no versículo 34 que pequeno detalhe, mas importante, eles se comprometeram a trazer lenha para a casa de Deus para que os sacrifícios pudessem continuar. Em quinto lugar, o compromisso da obediência deve ser estabelecido na área da consagração das primícias dos nossos bens. É, no versículo 35 nós encontramos isso. Essa a a maneira pela qual nós devemos consagrar Aquilo que o Senhor tem dado para nós Nós trabalhamos, nós produzimos E as primícias devem ser entregues ao Senhor Conforme o versículo 35 Em sexto lugar, o compromisso da obediência Deve ser estabelecido na área da consagração das nossas vidas ao Senhor Trazer os primogênitos ao Senhor consagrar os nossos filhos ao Senhor É a maneira pela qual nós dedicamos toda a nossa família Toda a nossa vida, os nossos filhos ao Senhor essa é a maneira que agrada o coração de Deus. E, finalmente, chegando ao final do nosso programa, em sétimo lugar, o compromisso e a obediência deve ser estabelecido na área da assistência contínua à casa do Senhor. Nos versos 37, 38 e 39, nós encontramos exatamente essa colocação. Nesses versos finais, temos referência aos cuidados com a manutenção do templo, com a manutenção daqueles que serviam ao Senhor. Temos também a referência, é clara aos dízimos que eram levados ou trazidos pelo povo para oferecerem ao Senhor. Essa é uma prática, queridos irmãos, queridos amigos, que devemos continuar desenvolvendo ainda nos dias de hoje. O Senhor requer o nosso compromisso com Ele, para que a obra do Senhor se mantenha e se expanda sobre a face da terra. Querido amigo, que Deus te abençoe. A minha oração é que você possa colocar esses princípios em prática e assim agradar o coração de Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é caixa postal 18.300.